0: Η μουσική και τα τραγούδια είναι εδώ, στο γιαρ.
1: Σε σημερινές κυρίες και κύριοι είναι η εκπομπή μύθικη επολυτισμική με τη Γιώργη Αγγελιή. <ΣΣΣΣ> Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. μου φίλοι, αγαπημένοι μου ακροατές, άλλη μια εκπομπή μύθη και πολιτισμή» ξεκινάει. Ε, είμαι πολύ ευτυχισμένη που σας έχω φίλους όλα αυτά τα χρόνια από το 2013 που κάνω εκπομπές με παραμύθια. Σήμερα λοιπόν σας έχω κάτι πάρα πολύ όμορφο. Δύο παραμύθια του ξεκουστούσου, συγγραφέα γραφέα Κώστα Στοφόρου, το κόκκινο παραμύθι και το κίτρινο παραμύθι. Κώστας Στοφόρος, πολυγραφότατος, έχει γράψει εξαιρετικά βιβλία, τα οποία θα συνιστώ αναπηφύλακτα. Σήμερα λοιπόν θα σας παρουσιάσω δύο από αυτά. Μουσικούλα σήμερα διάλεξα ε, παιδικά τραγούδια της δεκαετίας του 60. Ε, εμείς που μεγαλώσαμε με αυτά, οι παλιές θα τα θυμηθούν και άστα μαθαίνουν και οι πιο νέοι. Την εικονογράφηση σε αυτό το υπέροχο παραμύθι την έχει κάνει η Στεφανία Βελτεμίρη. Να μοιράσω λοιπόν τις γλυκές μου τις καλημέρες και τις ευχές μου για ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλους σας φίλοι μου. Καλημερίζω λοιπόν τους αγαπημένους φίλους που πληκτρολογούν www.studio.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μα στη σελίδα του σταθμού. Καλημερίζω επίσης τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες στις οποίες φιλοξενούμαστε, όπω είναι το Live24 και το Greek Radius. Να καλημερίσω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Και τέλος, να καλημερίσω τους φίλους που μας ακούν από το καινούργιο μα Ape στο Google Play μέσα στην ενότητα Ραδιόφωνο Ελλάδα FM. σίγουρα λοιπόν με ένα τραγουδάκι και αμέσω μετά θα αρχίσω το κόκκινο παραμύθι.
2: Τίποτα δεν του αρέσει Και με κάνει χάνω κάτω Κάθε μέρα μου γρινιάζει Κάνε τούτο θέλω εκείνο Μη κοιτάς κανέναν άλλο Κέρνας εσύ και εγώ θα πίνω Βρε μικρούρι μου γρινιάζει ήταν ασυγορποτείς γιατί έτσι όπως πας Στη μωμά σου θα σε στείλω για να πάψεις να με σκάς Για να πάψεις να με σκάς. Δύαρχο με κορδελτέυει, μα ποιο με γλυκό κουτάζει. Μ' αγαπά σ' αυτό το πελαίο, μα όλο θέλει να γκρινιάζει. Με ζυλέρι, μα γκαλιάζει, κι όλο σε με βάζει. Να συμμορφωθείς Γιατί έτσι όπως πας Στη μαμά σου θα σε στείλω Για να πάψεις να με σκάς. Για να πάψεις να με σκάς.
3: Να συμπορφωθείς
2: Γκρινιά, Γιατί έτσι όπως πα! Στη μωμό σου πας Στη λοχό Για να παψεί να με Για να πάψεις να με, σκάς, για να πάψεις να με
1: Πριν ξεκινήσω να σας πω ε, μερικά από τα βιβλία του συγγραφέα μας, έτσι, παιδί τον εκτιμώ ιδιαίτερα, ε, νιώθω την ανάγκη να τον, ε, να τον διαφημίσω εντός εισαγωγικών. Δεν χρειάζεται διαφήμιση ο κύριος Κώστας φόρο. Λοιπόν, τα βιβλία του συνήθως κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Κέντρος, αλλά όμως υπάρχουν και σε άλλες εκδόσεις. Τα βιβλία του λοιπόν είναι ό,τι πρέπει για τα διάμαντάκια σας και έχει γράψει βέβαια και βιβλία για ενήλικους. Πάμε λοιπόν να σας πω μερικά από αυτά. Είναι λοιπόν το Μυστήριο στο Μαντίο των Δελφών, μια μυστική αποστολή. Ένα υπέροχο παιχνίδι το οποίο σας το συνιστώ αναπιφύλακτα Η μαγική τράπουλα των παραμυθιών έχει μέσα 21 κάρτες με οδηγίε για να δημιουργήσετε μόνοι με παρέα, μικρή και μεγάλη Τα δικά σας πρωτότυπα παραμύθια Έχω παίξει ένα τέτοιο παραμύθι. πραγματικά βγαίνουν πολύ όμορφα παραμύθια και πρωτότυπα Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι αλλά να σας πω το έχω παίξει με τους φίλους μου, δεν είναι ανάγκη να είσαι παιδί για να το κάνεις Να σας πω για τον κώδικα της Ελέρου, πολύ ωραίο και αυτό, η Πέμπτη Πόλη των ατοριέων, το Ελάφι της Ρόδου, η Σπηλιά του Δράκου, η Συνομουσία της Χιονάτης, ε, έκπληξη βιβλίο είναι 111 συνταγέ και ιδέες διατροφή για τα παιδιά που λέγεται 20 σεφ, 11 μαμάδε και εγώ. Ε, το οποίο είναι εκδόσ- ο εκδότης είναι η εκδόσεις κριτική. Ε, στα ίχνη του Ομύρου, στον ιστό τη Αράχνη. Ε, το ημερολόγιο ενός πατέρα που κυκλοφορεί σε δύο τόμους αν δεν κάνω λάθος εκδόσει κριτική του νεκρού αδερφού, είναι 41 γράμματα από το μέτωπο του εμφυγείου, είναι εκδότης Άντης Παμπίσερης, ο χαμένος μύθος του Ισόπου και αυτό πάρα πολύ ωραίο, εκδόσης Μίνωας όμως, και ε, η κούπα του Πτολεμαίου, ένα κοτή από τη θάλασσα και τέλος πάντων ένα σωρό ωραία βιβλία που μπορείτε να τα προμηθευτείτε ε, υπάρχουν σε, όλες, σε όλα τα βιβλιοπολία όμως εγώ επειδή είμαι υπέρ των μικρών βιβλιοπολίων τις μικρές επιχειρήσεις που πλήττονται θανάσιμα και από την κρίση και από την αυτήν την δοκιμασία που έχουμε περάσει όλοι μας αυτά τα δύο χρόνια τα μεγάλα βιβλιοπολία μπορεί βέβαια να βρεις το βιβλίο που θέλεις φτηνότερα ίσως 2 3 ευρώ αλλά εγώ όμως μου αρέσει να τα Προμηθεύουμε από το δικό μου το βιβλίο πόλη, ε, τα οποία είναι πρόθυμος, είναι, είμαστε φίλοι, μου τα φέρνει και όλα και στο σπίτι, με στήριξε τις ημέρες του κορονοϊού και μου τα ο άνθρωπος. Το δικό μου το βιβλίο λοιπόν είναι ο Τρυποκάριδος, είναι στο ζωγράφου, μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνσή του, είναι εξε, εξερε, εξ, πολύ εξυπηρετικός ο Αλέξανδρος Καρασιλιώτης. Και επίσης για πολλά άλλα βιβλία έχω πάρει και στο βιβλιοπωλείο Πηλιάδε που είναι στο Παγκράτη Πάλι αγαπημένο βιβλιοπωλείο Να ξέρετε ότι οι μικρές επιχειρήσεις αγαπούν τους πελάτες και τους προσέχουν Και πολλές φορές μου έχουν βρει και βιβλία που είναι εξαντλημένα από τον εκδότη Αυτά λοιπόν για τον αγαπημένο μα Κώστα στο φόρο και ξεκινάμε με το κόκκινο παραμύθι Η πριγίπισσα έφτασε βράδυ στο παλάτι. Είχε χάσει τη συνοδεία τη μέσα στην καταιγίδα που άρχισε ξαφνικά. Ζήτησε να τη φιλοξενήσουν. Είμαι αληθινή πριγίπισσα, του είπε. Αληθινή πριγίπισσα, τη ρώτησε η Βασίλισσα. Ναι, απάντησε αυτή. Η Βασίλισσα δεν την πολύ Όμως, Όμω για να σιγουρευτεί, κάλεσε τι καμαριέρε και του είπε. Θα βάλατε τα πιο χοντρά μα στρώματα στο κρεβάτι και από πάνω τα πιο παλακά παπλώματα. Κάτω-κάτω θα βάλατε αυτό το πιζέλι και έβγαλε από το κομψό τη τσαντάκι ένα καταπράσινο μικρό πιζέλι και του το έδωσε. Αυτέ έκαναν όπω του είπε η Βασίλισσα και ετοίμασαν το δωμάτιο για την πριγκίπισσα. Η πριγκίπισσα έκανε μπάνιο, έφεγε μαζί με το Βασιλιά και τη Βασίλισσα και το μονάκρυβο γιό του το νερό όμορφο πρίγκυπα. Μετά, κουρασμένη, έπεσε να κοιμηθεί αγκαλιά με την κούκλα τη που δεν αποχωριζόταν ποτέ. Τη την είχε φτιάξει η Βασίλισσα γιαγιά τη από νύμα βουτυγμένο σε χρώμα από παπαρούνε και κόκκινε ανεμόνες. Κοιμήθηκε χαμογελαστή και ονειρεύτηκε μια βροχή από μπιζέλια. Έβγαινε λέει και τα μάζευε και μαγείρευε μια μπυροδάτη μπιζελόσουπα, σαν αυτή που άρεσε και στην πράσινη πριγκίπισσα, όπω τη έλεγε η Αγιά τη. Υπήρχαν πάντα ιστορίε με χρωματιστέ πριγκίπισε, αλλά για. Μια σειρά από χρωματιστές κούκλες που έφτιαχνε πάντοτε η γιαγιά της από τα πιο ανθεκτικά νήματα και από χρώματα που μάζευε από τα δέντρα, τη θάλασσα, τα λιβάδια, τα βουνά. Η γιαγιά είχε την περίεργη συνήθεια να την επισκέπτεται στα όνειρά της. Πώς το καρτάφερνε αυτό ήταν ένα μυστήριο. Να τώρα που αυτό το παράξενο βράδυ ήρθε και πάλι να τη βρει για να τη πει το μυστικό τη μπιζελόσουπας. Τι να σημαίνει αυτό άραγε. Το σίγουρο είναι πω το άλλο πρωί η που ακόμα κανεί δεν ήξερε το όνομά τη, σηκώθηκε πρώτη και είχε τη γεύση τη μπιζελόσουπας στο στόμα. Άγνηθο, καρότο, λεμόνι, καρότο, λεμόνι αλλά και η μυρωδιά του περιβολιού ένα καλοκαιρινό βράδυ. Η πρικήπησά μα είχε γνωρίσει το δεύτερο μικρό περιβόλι τη γιαγιά. Τη βοηθούσε να σκαλίσει και να ποτίσει. Έκοβαν μαζί τα όρημα λαχανικά και τα έβαζαν στο καλάθι τους. Κάθε εποχή είχε τους δικούς της θησαυρού Μαρούλια, πράσινα και κόκκινα λάχανα. Κρεμμυδάκια, πράσα, σπανάκι. Άνιθος, μάραθος και μαϊντανός. Αγκινάρες, κουκιά, αρακά και μπιζέλια. Φακές, ντομάτες, αγγουράκια, μελιτζάνες, κολοκυθάκια με τους αρθού τους. Όλοι θυμόντουσαν την ιστορία του πρώτου περιβολιού και συχνά γελούσαν. Τότε η γιαγιά Βασίλισσα που δεν ήταν μια καθόλου συγχυρισμένη Βασίλισσα είχε απαιτήσει, είχε κάνει το παλάτι ανώ κάτω για να της δώσουν ένα χώρο ολόδικο της. Αυλικοί και και κυπουροί και υπότες, κυνηγοί και κελοτοποιοί, παραμάνες και μαγείρισε, ήθελαν να κάνουν αυτές τη δουλειά αντί για κοινή. Τα βασιλικά χέρια δεν έπρεπε να ανακατεύονται με το χώμα. Έλα όμως που η γιαγιά δεν άκουγε κανέναν και έφτιαξε μόνη, όλο μόναχη το περιβόλι της. και είχε όλο το χρόνο όλα τα καλά που τη μεραζόταν με, με γαρά. Αφήστε με να δίνω, μόνο αυτό θέλω. Αυτό το περιβόλι γευόταν τώρα στριφογυρίζοντας τη γλώσσα της στο στόμα και έτσι χαμένη στις σκέψεις της βρέθηκε στον κήπο του παλατιού. Και τότε ανακάλυψε ότι ο όμορφος πήγηπας είχε ξυπνήσει πριν από εκείνη και με τη φαντασία του γέμιζε τα γυμνά κλαδιά των δέντρων με ρόδια σε ένα μεγάλο πίνακα που είχε μπροστά του.
4: Λέω ξεκομμένα, πως τίποτα δεν γίνεται με σένα και με μένα. πινακοτί πινακοτί από τ' άλλο μου Μη μου λοιπόν, γιατί, κάθε κουβέντα, περίτη. πινακοτί 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 από τ' άλλο μου Πινακωτή, τι από τ' άλλο μου ταυτή. <σλίξει> Να λείπουν τα σφυρίγματα, μην έχουμε τραβήγματα, μην έχουμε τραβήγματα. Κι αν λες πως είσαι τίμα μου και πως πολύ σ' αρέσω, με σύγχωρη αγόρι μου, αλλά δεν θα απορρέσω. Πινακωτή, τι από τ' άλλο μου ταυτί, μη μου κολλάς <ποιος> λοιπόν γιατί, κάθε κουβέντα περί τι, πίνακο τι, από τ' άλλο μου ταύτη. <ποιο> Πινακωτή, πινακωτή από, πινακωτή από τ' άλλο μου ταυτή τα, τα λόγια μας μη χάνουμε Χωριό εμείς δεν κάνουμε
3: δεν κάνουμε
4: Κι αν μου τόσο ερώτα και τόση αδυναμία Λυπάμαι μα δεν γίνεται συζήτηση καμία Πινακωτή, πινακωτή από άλλο μου ταυτί Μη μου κολλάς <μήλεια> λοιπόν γιατί <μήλεια> Κάθε κουβέντα περί τί Πίνακο τι Από άλλο ταυτί <μήλεια> 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 Από τάλο μου ταφτι. Πινακοτί, Από τάλο μου ταφτι. Πινακοτί, πινακοτί, μου
5: Χουμε πάρι ένα νέο παιδινάρι, ένα, ένα νέο παιδινάρι. Οι όμορφες τα και μία που με την ουρά ασχολούνται <σχεδιά> και τα εκείνα και τους κούτες μαστιβάι, και και φωνάζει κοκορίκο, δίνατα τα φορά κοκορίκο, 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 και την έμου, διτσιρίκο. Με το πόδι νωρί, κοκκορή, 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 κοκκοκορή, κοκκορή, 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 Μην τσιμπάς τις κότες έτσι Μην τσιμπάς τις κότες έτσι Και μην πάζεις κάθε τόσο τρύχωνη και Θα θυμώσουν τ' άλλα τα κοκόλια τα μεγάλα Τα κοκόλια τα μεγάλα Και θα σου τρόματισουν σου που
1: Συνεχίζουμε λοιπόν για τον Όμορφο πρίγκιπα στο όνειρο της πριγκίπισσας που ζωγράφιζε ρόδια. Εκείνο ήταν τόσο απορροφημένο που δεν την κατάλαβε. Και όσο χαρούμενα ήταν αυτά που ζωγράφιζε, τόσο μελαχονικό φαινόταν ο ίδιο. Λε και η μικρή κορώνα βάραινε αβάσταχτα στο κεφάλι του. Το κεφάλι του που έλαμψε σκέτο χρυσάφι κάτω από την πρώτη ακτίνα του ήλιου. Και τότε την είδη. Προσπάθησε με επιλεπισία να διακρίνει πάνω τη σύγχνη αγυπνία. Όμω αυτή ήταν αρωδογγή και λαμπερή. Ακόμη πιο όμορφη κάτω από τον ήλιο από ότι. Με το φω των κεριών. Η καρδιά του πρίγκιπα πετάρασε φυλακισμένη για εκείνη και τα ρόδια όλου του κόσμου. Όμω, κοιμήθηκε καλά. Μήπω κοι... κοιμήθηκε καλά, Μήπω δεν κατάλαβε τον πιζέρι που είχε βάλει η Βασίλισσα Μητέρα κάτω από τα στρώματα και τα παπλώματα. Μήπω δεν ήταν αληθινή πριγκίπισσα. Δεν θα τον άφηναν ποτέ να παντρευτεί μια κοινή θνητή, όσο όμορφη και καλή και να ήταν. Και αυτό όχι γιατί ήταν φαντασμένη. Κάθε άλλο. Και ο ίδιο ο πριγκίπα παιδί του έρωτα ήταν. Ένα φτωχό ράφτη ήταν ο πατέρα του, που αντίθετα από εκείνον του παραμυθιού, δεν χρειάστηκε να κάνει κανένα κατόρθωμα για να κερδίσει την καρδιά τη όμορφης πριγκίπησα. Μια ματιά έφτανε. Αλλά ξέρετε, πολλοί φθανόν την ευτυχία. Ένα κακό μάγο που ήθελε την πριγκίπησα για τον εαυτό του θύμουσε τόσο πολύ όταν έμαθε για το γάμο τους που τους καταράστηκε. Η κατάρα του ήταν το πρώτο του παιδί να μεταμορφωθεί σε χελιδόνι αν ποτέ παντρευόταν από έρωτα. Η καλή νεράιδα, ευτυχώς πάντοτε κάπου μια καλή νεράιδα αγρυπνά κοντά μας, κατάφερε να αλλάξει λίγο την κατάρα και έτσι ο πρίγκιπας θα μπορούσε να παντρευτεί από έρωτα, αλλά μόνο μία αληθινή πριγκίπισσα. Τον βρετήμαζαν λοιπόν, θέλοντας και για το μέλλον, που τον περίμενε. Του οποιαδήποτε επαφή με τον απλό κόσμο, μήπως τυχόν συναντούσε κάποια κοπελίτσα και την ερωτευόταν και τον έχαναν για πάντα από κοντά τους σαν αποδημητικό πουλί. Ο μικρός πριγκίπας ήταν μελαχολικός, όσο και να προσπαθήσουν να τον διασκεδάσουν οι γονεί του. Του έκαναν τα πιο όμορφα τώρα, είχε ένα δωμάτιο με ό,τι επιθυμούσε ένα παιδί αρκουδάκια, σφεντώνες, τρενάκια, καραβάκια, χρυσά σπαθιά Πάγοντα όλες τις γεύσεις του, σκο, του κόσμου Μέντα, αγριοφράουλα, ροδάκιος, βατόμουρο, λεμόνι, σοκολάτα, βανίλια, λιθινί. Τίποτα δεν μπορούσε να τον κάνει να, να αχμούγελάσει Με που μία μέρα Ο μικρός πρίγκιπας είχε γίνει πέντε χρονών όταν η βασίλισσα μαμά του τον φώναξε ένα του πρωινό στον κήπο Ήταν τόσο όμορφη η μαμά του με το κόκκινο φόραμα και τα μακριά μαλλιά της μπλεγμένα σε κοτσίδες. Του χάρισε ένα πινέλο και χρώματα. Του έδειξε και κάτι και του είπε «Καβαλέτο». Θα σου δείξω πως να γεμίζει το άσπρο με χρώματα, θα σου δείξω πως να κρατά τις αγαπημένες σου εικόνες για πάντα μαζί σου. Μέχρι το σούρ που ο κήπος είχε μαγικά γίνει πίνακα και για πρώτη φορά το χαμόγελο είχε ανθίσει στο πρόσωπο του μικρού πρίγκιπα. Τα χρόνια περνούσαν και ο πρίγκιπας μεγάλωνε και ομόρφινε. Η ζωγραφική ήταν η μόνη του παρηγοριά, μόνο που τώρα δεν ζωγράφιζε πια μόνο αυτά που έβλεπε αλλά και όσα ήταν αόρατα άλλου. Όλα εκείνα που θα μπορούσαν να υπάρχουν αν ο κόσμος ήταν διαφορετικός. Αν σταματούσε, που και που για να ονειρευτεί. Αν κοιτούσες ας πούμε προσεκτικά τον ουρανό, θα έβλεπες ξεκάθαρα πως μέσα στο γεμάτο βροχή σύννεφο κρυβόταν ένα παραμυθένιο κόκκινο κάστρο. Μια ολόκληρη πόλη γεμάτη ζωή. Κόκκινη. Και η πριγκίπησα χωρίς όνομα λάτρευε το κόκκινο. Από όλε τι ιστορίε με τι χρωματιστές πριγκίπισε που τι έλεγε η γιαγιά τη, ήταν αυτή με την κόκκινη πριγκίπισσα. Μήπω γιατί ήταν η πρώτη. Αυτέ οι ιστορίε ξεκίνησαν με κάτι ξεχασμένε ζωγραφιέ που βρήκε μια μέρα η γιαγιά στο μαγικό τη μπαόλο. Έδειχναν όλε ένα κοριτσάκι σε διάφορε ηλικίε. Ένα πανέμορφο μελαχρινό κοριτσάκι με μακριά μαλλιά που όσο μεγάλωνα τα έφτιαχνε όμορφε πλεξούδε σαν κορώνα ή φωτοστέφανο. Ποια είναι αυτή, ρώτησε τη γιαγιά. Η κόκκινη πριγκίπισα. Και η ιστορία ξεκίνησε. Η κόκκινη πριγκίπισα κοιμόταν σε ένα κόκκινο κρεβάτι με κόκκινα σεντόνια. Έγραφε τα μαθήματά τη σε κόκκινα τετράδια με κόκκινα μολύβια. Το πρωί έτρωγε μαρμελάδα φράουλα και έπινε μπισυνάδα. Τη άρεσαν τα καρπούζια και οι ντομάτε, ο ήλιο το ξημέρωμα και το σούρουπο, οι παπαρούνε οι κόκκινε οι ανεμόνε και τα κόκκινα τριαντάφυλλα. Τρελαίνονταν για τα κεράσια και για τα σταφύλια τι ήθελε να δοκιμάσει από το γλυκό κόκκινο κρασί που είχαν στο παλάτι Στην αμαξά της τα καθίσματα ήταν όλα κόκκινα και είχε ένα φίλο έναν μικρό κόκκινο λέμι με ανθρώπινη μιλιά. Τι είναι αυτό που είναι πιο κόκκινο από τα κόκκινα τη ρώτησε μια μέρα η γιαγιά διαβάζοντας από ένα βιβλίο με κόκκινο σπίτι Η πριγκίπισσα χωρί όνομα δεν βρήκε ποτέ την απάντηση μέχρι εκείνη την ημέρα που είναι τα ζωγραφισμένα ρόδια ναι, αν μπορούσε να στύψει σε αυτά τα ρόδια, ο χυμό του θα ήταν πιο κόκκινο και από τα κόκκινα. Με αυτή τη σκέψη τον πλησίασε θερετά και μίλησαν. Μόνο που ένα κόμπο στο λαιμό εμπόδιζε τον μικρό πρίγκιπα να ρωτήσει αυτό που τον βασάνιζε. Και καλά. Δεν την ενόχλησε το Μπιζέλη. Μήπω δεν ήταν αληθινή η πριγκίπισα. Όμω και πάλι δεν ρώτησε τίποτα, καθώ η πριγκίπισα χωρί όνομα άρχισε να του λέγε τα μαγικά τη μπαλόνια. Απογοητεύτηκε τόσο από την ιστορία τη που ξεχάστηκε. Ένα χαμόγελο χάραξε και πάλι τα χείλη του. Η γιαγιά τη λοιπόν τη έμαθε πω μπορεί με μια κόκκινη κλωστή να φτιάξει εν ό,τι μπαλόνι θέλει και να το κάνει να πετάξει. Η πληγίπηζα χωρί όνομα θα ήταν τότε 7 ή 8 χρονών. Βγήκε στον κήπο με τα λουλούδια, χαρούμενη και πήρε για πρώτη φορά στα χέρια τη ένα από τα μαγικά μπαλόνια τη γιαγιά. Και μετά άρχισε να φτιάχνει και αυτή τα δικά τη. Έφτιαξε ένα μπαλόνι και μία καρδιά που τα έκαναν να πετάξουν. Ένα περιστέρι ήρθε και στάθηκε δίπλα της σε ένα δέντρο. Και από τότε τη συντροφόβε συχνά στα παιχνίδια της. Και αφού γνωρίστηκαν καλά, της αποκάλυψε δεν μπορούσε να μιλάει. Έτσι όπως το είχε πει η κόκκινη πρικίπισσα, τον κοκκινολέμη της. Μεγάλωσαν και χάθηκαν. Τώρα η πρικίπισσα χωρίς όνομα, είχε φίλους, τα σύννεδα. Στα τέτρα που άνοιξαν για τη, στο φεγγάρι, και εκείνη έφτιαχνε μικρά γελάκια, μπαλόνια και τα έστελνε στον ουρανό.
6: Είναι η γειτονιά και δεν πεινά. Κάποια ψυψίνα γεμάτη τσακτινιά. Νιουμινιά ο παρακαλή μαϊγάτα ει τροβουλί. Χαρακτήρα δε δείπνει όλο τον ρήπνη κι αυτό με λαμπολί. Και
3: μια βραδιά τον έπιασε η καρδιά. Εστα στα στραβά, μπιστόλιο μικρό στραβά.
6: Λακρισμένη τρεξαρέκη. Υπότιτλοι AUTHORWAVE <earth>
3: σε η καρδιά <Σε και στα, <στα> στραβά ο μικρός στραβά
6: Δακρισμένοι τρέξαν εκεί ρομαντική και κρυμμένοι στην άκρη ρίξανε δάτροι μέχρι η κηποντική la λα 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 λα
3: Τα μου είναι το πιο φύλλο Ούτε εκείνο μ' άφησε, ούτε εγώ τα αφήνω Όλο το ψωμάκι του φαγωμένο το έχει Κι όμως το κακό δεν μου λέει όχι Στις ανυφοριές, στις ανυφοριές μου βρίζει Στις κατηφοριές, στις κατηφοριές ρολάρι Γιώταν βρει τον ίσιο δρόμο Στο μου το χωριά καμάρι. Ω τα τώρα με έβγαλε πάντα πάλι Για τον τρόμο τον κακό, ούτε που το μέλει. Αλλά λίγο πρόξιμο που και που
6: το θέλει. Στι κατηφορίε, στι
2: κατηφορίε ρολάρι. Στι σαν οι
7: φορυγεί, στι σαν
2: οι φορυγέ
6: μου γκρίζει.
7: Κοντά βρει τον δίσιο δρόμο.
1: Βορέ πάλι πήγαινε στη θάλασσα ψάχνοντα για κοκκινόψαρα. Μόνο που όταν τα έπιανε, τα λιπόταν και τα έρχνε πάλι στο νερό. Μάζευε όμω κάτι όμορφα κοχύλια που η γιαγιά τα έλεγε πορφύρι, και με αυτά έβαφε άλλα κόκκινα νήματα που άντεχαν στο νερό και μπορούσε να φτιάξει μικρέ βαρκούλες που πήγαιναν ω τα βάθη τη θάλασσα. Η γιαγιά έλεγε πω κάποτε συνάντησε ακόμα και τη γοργόνα του παραμυτιού και είχε πραγματικά κατά μαλλιά σαν τα νήματά τη. Μια μεγιά είχε απλωθεί πάνω τους ένα σύννεφο που μύριζε φράουλα και κανέλα και τότε ο μικρός πρίγκιπας τόλμησε να τη ρωτήσει αυτό που τον βασάνιζε. Ήταν αληθινή πριγκίπισσα? Φοβάμαι πως τώρα θα σας στενοχώρησει. Η απάντηση δεν ήταν αυτή που περίμενε ο μικρός πρίγκιπας. Είμαι αληθινή πριγκίπισσα στο μικρό σπιτάκι μας στο δάσο. και η γιαγιά βασίλισσα, η γιαγιά ήταν η βασίλισσα του σπιτιού και το παλάτι, ε, αυτό ήταν παλιά. Η γιαγιά ήταν βασίλισσα και εκεί. Μα δεν μπορούσε να γίνει σκληρόκαρδι και έφυγε. Πήρε τη μαμά μου και έφυγαν μακριά στο δάσο που ζούμε τώρα. Ο βασιλιά μπαμπά τη ήθελε να τη δώσει για άντρα ένα πίγκυπα. Αλλά εκείνη ήθελε το γιο του κυπουρού, τον μπαμπά μου. Ο βασιλιά είπε πω δεν, δεν θα επέτρεπε ποτέ κάτι τέτοιο. Και πω θα τελείωναν κι αυτή και ο κυπουρό τη τη ζωή του στο πιο βαθύ μπουντρούμι του παλατιού, χωριστά. Η γιαγιά που δεν ήταν τότε γιαγιά αλλά μια πολύ όμορφη βασίλισσα διάβαζε στη μαμά μου ένα βιβλίο πως να το σκάσετε από το παλάτι με τον Κυπουρό και πριν τελειώσουν το διάβασμα η μαμά πήρε μια βαλίτσα, έριξε χάμο την κορώνα και περίμενε την κατάλληλη στιγμή. Μια νύχτα χωρίς φεγάρι μητέρα και κόρη, Κυπουρός και γιος το έσκασαν και έφυγαν μακριά μακριά στην άκρη του πιο πυκνού δάσους. Ο βασιλιάς δεν μπορούσε να τους βρει τότε και δεν τους βρήκε και ποτέ. Έγινε όλο και πιο σκληρόκαρδο. Όποιος μπορούσε έφευγε από το βασιλιά του, μέχρι που κάποιος πιο σκληρόκαρδο, από αυτόν με στρατό και με κανόνια του πήρε ό,τι είχε και δεν είχε. Και από τότε κανείς δεν ξανά γι' αυτόν. Αντίθετα στο μικρό σπιτάκι του δάσους άνθησε η χαρά και η ευτυχία που όμως τώρα έφερε τη δυστυχία στο μικρό πήγημα. Όμω δεν ήθελα να τη κρύψει τίποτα και τη άνοιξε την καρδιά του. Τη είπε για την κατάρα του κακού μάγου. Δεν θέλω όμως να σας κρατάω σε αγωνία. Ο μικρός πρίγκιπας και η πριγκίπισσα που είχε πια όνομα αφού το είπε για πρώτη φορά μέσα στον κήπο του πρίγκιπα, χαμένοι στο άρωμα της φράουλα και της κανέλας και με τη δική της καρδούλα να πεταρίζει, αποφάσισαν να γίνουν χελιδόνια. Ένα μεγάλο κόκκινο μπαλόνι από κλωστή της έρωσε για πάντα το παλάτι με το μικρό σπίτι στο δάσο. Έφτιαξαν τη φωλιά του στο παλάτι, στο μπαλκόνι του Βασιλιά και τη Βασίλισσα. Κάθε φθινόπωρο έφευγαν και κάθε άνοιξη γυρνούσαν, χάριζοντά του αμέτρητα εγγόνια που, όπω μπορείτε να φανταστείτε, ήταν πρίγκιπες. Η οικογένεια των δύο ρετευμένων χελιδονιών περνούσαν μαζί ατελείωτε ώρε στον ευωλιαστό κήπο του παλατιού. Ο μπαμπάς που ρο τη νύφη τον είχε γεμίσει με ροδιέ και όλα τα είδη των κόκκινων λουροδιών που μπορεί να φανταστεί κανεί. Όσο και αν πόνισαν στην αρχή, οι δύο οικογένειε δεν μπόρεσαν παρά να χαίρονται όσο ποτέ την κάθε άνοιξη και τα των χελιδονιών. Κρατούσαν απαλά στα χέρια του τα μικρά αυγουλάκια και μετά τα νεογέννητα χελιδόνια. Τέτοια ευτυχία δεν την είχε κανεί ονειρευτεί. Και τα χρόνια περνούσαν. Ο Βασιλιά και η Βασίλισσα, παρά την ευτυχία του, λαχταρούσαν να δουν και πάλι το πρόσωπο του παιδιού του. Το ίδιο και οι γονεί τη Πριγκίπησα με όνομα. ...και τότε μια απριλιάτικη νύχτα με παράξενη ζέστη έγινε το θαύμα. Όπως έμαθαν αργότερα, ο κακός μάγος θύμα της αλαζονίας του... ...μεταμορφώθηκε μόνο στο σεποντίκι για να αποδείξει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα... ...και έγινε ο μεζές ενός παπουτζωμένου γάτου. Αυτός ο γάτος έγινε πάρα πολύ διάσημος. Η ιστορία του έκανε το χείρο του κόσμου και ακόμα και σήμερα τη διηγούνται οι γονείς στα παιδιά τους. Ξαφνικά, λοιπόν, τα δύο χελιδόνια ξανά γίναν άνθρωποι. Τα μικρά τους, δύο κοριτσάκια και τρία αγοράκια, βρέθηκαν να μπουσουλάνε στο καταπράσινο χορτάρι. Έγινε μεγάλο γλέντε και τη νύχτα. Και συνεχίστηκε μέρες και μέρες. καθώς από κάθε γωνιά της χώρας κατέφθαναν τα πριγκυπόπουλα που από χελιδόνια είχαν ξαναγίνει αγόρια και κορίτσια. Το παλάτι και το δάσος γέμισαν για πάντα από τις χαρούμενες φωνές τους. Όσο για την πρικήπησα με όνομα, δεν θα σα το πω. Βλέπετε, κανεί δεν πρέπει να το μάθει, γιατί τότε μάγια κακά θα πέσουν στο βασίλειο και δεν το θέλει κανεί μα. Όμω θα σα πω το μυστικό τη γιαγιά. Αυτή ήταν η κόκκινη πρικήπησα. Θα σα πω και τα σοφά τη λόγια και σκεφτείτε τα καλά. Κάποιο που είναι αρκετά σοφό για να λερώνει τα χέρια του με χώμα, βλέπει πολύ συχνά το απέραντο γαλάζιο του ουρανού. Καθώ και όλα τα χρώματα που τον πιτσιλούν στο σούρουπο. Γιατί η καλύτερη ώρα να λαρθεί με χώμα είναι το σούρουπο.
3: Ένα τόσο, ένα τόσο, ένα τόσο, ένα τόσο, ένα τόσο δακλαρίνο και να ξέρω να σου παίξω, να σου παίξω, να σου παίξω κάτω τραμούδακι πίνο Να φυσήξω χίλιες νότες, χίλιες νότες, χίλιες νότες να χορεύει το πέμγαρι και να βγεις για να αντικρίσω να αντικρίσω τα ματάκια σου ολοκ他ρίν, Το κλαρίνο, το κλαρινό, το κλαρίνο που τρελαίνει, τα ζουνούλια. Τα μπερακλωτούν με μάμπο, με ένα μάμπο, με ένα μάμπο ο Αβγενήνο και Και κοντά σου κάποια νύχτα, κάποια νύχτα, κάποια νύχτα να σου παίξω, να ξυπνήσει. Να φρένει τα μαλλιά σου, τα μαλλιά σου, τα μαλλιά σου και να δει να με πει
8: Με μια κούκλα ξαντιά και έχω πνιγεί στα νερά τα βαθιά Μες στην καρδιά νιώθω τώρα χαρά Προτινούν τώρα Έχω μια κουκλίτσα Μα
9: λόγο
8: με γλυκιά πόλη. Έχω μια κουκλίτσα με μια πλε ποδίτσα Ξέρει να φύλλα, να χαμογέλα Τα κουκλίτσα με μια μπλε na Ξέρει να φύλα,
3: Να ρεσί, το παιχνίδι, κορινσιμούν, πίκο. Και δεν τα φράζω, περά,
9: γιατί χωρί τα περά. μου πεζίζει, παιχνίδι, ρωτήκο. Και
3: η Λαβί, πεζί, σαν παιχνίδι, αμφτά πίκι, πι, I'm a big, crazy
9: We're
1: Λοιπόν ακούσουμε το κίτρινο παραμύθι και το κίτρινο παραμύθι το έχει εικονογραφίσει η Στεφανία Βελδεμίρη Της κίτρινης σα. της άρεσαν οι πρίγκίπες που φορούσαν μπλουζίν αγαπούσε τα φεγγάρια και απορούσε που οι άλλοι έβλεπαν μόνο ένα ουρανό Εκείνη τα βράδια συνήθιζε να πίνει ένα ποτήρι κατά κόκκινο κρασί, περπατώντα αργά στου δρόμου τη πολιτείας και να μετράει φεγγάρια, ενώ κάποιοι γύρω τη μετρούσαν τα αστέρια. Δεν μπορούσε να καταλάβει πώ γινόταν να μην βλέπει κανεί τόσα φεγγάρια στον ουρανό. Τι κρίμα, μια νύχτα καθώ περπατούσε αργά και κοιτούσε ψηλά, άκουσε μια σιγανή φωνή να ρωτάει: «Έτε είναι τα φεγγάρια σήμερα, κοπελιά, ή μήπω είναι δέκα. Δέκα του αποκρίθηκε εκείνη. Το ένα είναι ο ανεμοδίκτη του πυρήγου. Και η η πριγκίπισα ένιωσε τα πόδια τη να χάνουν την επαφή με τη γη. Λίγο κρασί χύθηκε στο δρόμο, μα πετούσε. Δεν μου τα λέσει καλά, γιαγιά, είπε η πριγκίπισα χωρί όνομα. Γιατί, παιδί μου, αποκλείεται να έπαινε κατά κόκκινο κρασί η κίτρινη πριγκίπισα. Εσύ δεν μου έλεγε πω τη άρεσε μόνο ότι ήταν κίτρινο. Εντάξει, εντάξει, θα το πω πάλι. λοιπόν Μα δεν είναι κίτρινη η λαιμονάδα. Ναι, όμω τα λαιμόνια είναι κίτρινα. Καλά. Έπεινε λοιπόν η λεμονάδα, περπατώντα αργά στου δρόμου τη πόλη, συνέχισε η γιαγιά. Τα ματάκια τη πριγκίπιζα, χωρί όνομα, άρχισαν να κλείνουν. Τώρα αυτή ήταν που πετούσε πάνω από ένα λιβάδι με κατακίτρινες μαργαρίτες και σιγα μην άρεσαν στην κίτρινη πριγκίπιζα και οι κατακόκκινε παπαρούνε. Ήταν η τελευταία τη σκέψη. Τρελάθηκε η γιαγιά. Αν όμω η πριγκίπιζα χωρίς όνομα κεμήθηκε, το παραμύθι ήταν αδύνατο να σταματήσει και σώπαινε πια για γιαγιά. Το παραμύθι συνεχίζεται μόνο του. Η κίτριγη πριγκίπιζα συνέχισε λοιπόν να πετάει και αυτή βεβαίως είχε όνομα. Την έλεγαν Χρυσάντη και αυτό το όνομα σιγοψιθύριζε πίσω τη η φωνή καθώς η ίδια υψωνόταν πάνω από τον κίτρινο ποταμό και έβλεπε τις αγαπημένες της όχθες να απομακρύνονται. Η φωνή συνέχισε μονότονα, «Χρυσάνθη, χρυσάνθη, χρυσάνθη» και ήταν από πάνω ξαλισμένη. Τι το ήθελε το κρασί, αυτή που έπαινε μόνο λεμονάδα. Μην βιαστείστε να δώσετε δίκιο στη γιαγιά, τίποτα κόκκινο δεν θα έπαινε η κίτρινη πριγκίπισσα. Καθώς λοιπόν αυτή πετάει, ας γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Εκείνη τη μέρα που περπατούσα στην αγορά, είχε γεμίσει το καλάθι της με λεμόνια, μπανάνες, κίτρινα μήλα και καλαμπόκια. Όταν ένα καινούριο άρωμα έφτασε στα ρουθούνια τη. Αυτό είναι κάτι κίτρινο, είπε στη γυναίκα που το συνόδευε. Πραγματικά πλησίασε τον μπάγκο του Κινέζου. Ο Κινέζος ήταν αγαπημένο τη. Πάντα κάτι καινούριο και λαχθαλιστό, ανάμεσα στα εμπορεύματά του. Και αυτή η μυρωδιά έβγαινε από ένα μόλι ανοιγμένο μπουκάλι. Τι είναι αυτό, τον ρώτησε. Χαουάνγκι, πρίκύπησα το κίτρινο κρασί. Το φτιάχνουν στην πατρίδα μου απορίζει και χρή και σιτάρι. Το πίνουμε ζεστό ή κρύο. Βάζουμε και στο φαγητό, εμένα μου θυμίζει τα λιβάδια τη πατρίδα μου το καλοκαίρι. Δεν ήθελε και πολλά για να αγοράσει μερικά μπουκάλια για το παλάτι και την φρυγκίσα. Δοκίμαζε λίγο λίγο τα βράδια μετρόντα τα φεγγάρια. Άρχισε να νιώθει παράξενα και μετά από λίγε μέρε κάτι πει εδώ του ταξιδιού, αλλά κανένα ταξίδι δεν προβληπόταν πριν το τέλο τη άνοιξη. Και να που τώρα πετάει με άγνωστο προορισμό. Ευτυχώς το κίτρινο κρασί την κρατάει ζεστή και θεραλέα, όμως θέλει πολύ κουράγιο για να μείνεις ψύχρεμος όταν το φορεμά σου γίνεται ξαφνικά από κατά κατακόκκινο και όταν βλέπεις ένα πράσινο δράκο να σε πλησιάζει και καταλαβαίνεις ότι αυτός ήταν που ψιθύριζε τόση ώρα το όνομά σου. Ένας ουρανός γεμάτο, γεμάτος κρόκους. Ο δράκος χάθηκε, λες, και είχε τελειώσει η αποστολή του. Μαζί του έφυγε και ο ψήθυρο. Η χρυσάνθη, η κιτρινη πρικίπισα πρικίπισσα, κατέβαινε αργά-αργά προς τη γη. Κάτω της απλωνόταν μια απέραντη γαλάζια θάλασσα. Στη μέση της, σαν λαμπερά σκουλαρικάκια, σε αφαλό, δύο και τρινοπράσινες πινελιές, Δύο νησιά που σχεδόν αγγίζονταν. Το ρεύμα το αέρα την έσπρωχνε σίγουρα προς τα κοίη. Κάθε φόβος είχε εξαφανιστεί. Μπόρεσε επιτέλους να χαλαρώσει και να κοιτάξει γύρω της. Τι τεράστια έκπληξη! Πρώτα είδε μία σειρά από χάρτενα καραβάκια να πλέουν στον ουρανό. Χάνονταν πίσω από μία τεράστια ομελέτα φτιαγμένη από κρόκους αυγών. Αυγά μάτια παντού τριγύρω τη. Η μυρωδιά του, τη έσπαγε τη μύτη. Αχ αυτή η χρυσαφένια γεύση. Δεν μπορούσε να ξεκινήσει την ημέρα της ανδεβούτα για ένα κομμάτι ψωμί σε ένα κρόκο. Και κάθε απόγευμα έτρωγε γυρνώντας από το σχολείο ένα αυγό με ζάχαρη. Μάλλον πινούσε πολύ. Άπλωσε το χέρι της και έπιασε ένα αυγό μάτι. Αχ και να είχα και λίγο ψωμάκι. Σκέφτηκε και ευθύς ένα μικρό Εμφανίστηκε στο ελεύθερο χέρι τη. Άρχισε να τρώει με όλη τη την άνεση, λε και βρισκόταν στο κεντρίνο σαλονάκι τη. Στη θάλασσα είδε κάτι κόκκινα καραβάκια σαν παιχνίδια, και αντί για καπνό, έβγαζαν από του καπνοδόχους τους μικρές καρδούλες. Ξαφνικά, σαν αδελφίνη, πετάχτηκε για μια γοργόνα μέσα από τη θάλασσα και άρπαξε μια καρδούλα που την πήρε μαζί τη. απλώθηκε και κάποιο λόγο ήταν σίγουροι πως οι κόκκινες καρδούλες των πλοίων θα είχαν μια φραουλένια γεύση. Ήταν το μόνο κόκκινο φαγητό που μπορούσε να ανεχτεί και που κρυφά από ομολογούσε πως της άρεσε. Ούτε καρπούζι, ούτε κεράσια, ούτε ντομάτες, ούτε κόκκινα σταφύλια, ούτε πιπεριές, ούτε κόκκινα μήλα, ούτε ρόδια, ούτε πατζάρια μπορούσε να φάει.
7: Στο φεγγαράκι που έχει το φως το χρυσταφεί, έχω απόψε ένα μεράκι και έχω και μια χαρακριτή Φέρτε μου το φεγγαράκι που είναι σαν πλουρί χρυσό, το μισό θα στο χαρίσω και θα κρατήσω τα λόμισο. Θέλα πάψε να γλεντίσω, θέλα πόψε να χαρώ. Θα τα πιο για να μεθύσω και δεν θα αφήσω ούτε να χωρώ. Έχω απόψε να μεράκι, έχω απόψε να γκαλιμώ. Πέρτε μου το φεγγαράκι, να δω. Το... Let me show Pop syna gayno perte mutou fengara ki na do crema s
0: Gari ropengari, keta superro ti dikimu di gardia. Navalisma, navalisma ktilari. Keta superro ti dikimu di gardia. Navalisma, navalisma
1: Μετά από λίγο η κίτρινη πριγκίπισσα προσγειώθηκε απαλά απαλά στο μεγαλύτερο από τα δύο νησιά. Μια τεράστια παραλία με χρυσαφένια άμμο που απλωνόταν μπροστά της. Στη μια τη μια άκρη κυλούσε ένα ποταμάκι. Η γύρω του κατάφορτες μπανανιέ. Μετά το αυγό μάτι μια μπανάνα είναι ό,τι πρέπει σκέφτηκε. Πήγε στις μπανανιές, έκοψε ένα τζαμπί και κάθισε στην άμμο. Δεν είχε φάει πιο νόστιμες και ρωματικές και ήταν σαν Μπορούσε να πα όσα ήθελε και αυτό ακριβώ έκανε. Μετά πήγε ω το ποταμάκι, έσκυψε και η πιο πολύ κονερό. Ούτε που κατάλαβε πώ την πήρε ο ύπνο, λε και κάπου ήταν η μαμά τη και κουνούσε από πάνω ένα απαλό κίτρινο σεντόνι μέχρι να κλείσουν τα μάτια τη. Η πριγκίπισσα χωρί όνομα ξυπνάει και η αγιά τη συνεχίζει το παραμύθι. Η πριγκίπισσα χωρί όνομα είδε τον ύπνο τη ένα και τον Κινέζο. Χαμογελούσε και φορούσε ένα κόκκινο πουκάμισο. Όμω και η χρυσάνθια κίτρινη πριγκίπισσα είδε τον Κινέζο κάτω από τη λεμονιά και ένα άρωμα νοσταλγίας άρχισε να απλώνεται στον ύπνο τη. Μοίριζε λεμονανθό, καλαμπόκι κίτρινο μήλο και τη γανιτή μπανάνα. Και βέβαια χουντζάου κίτρινο κρασί με μυρωδιά καλοκαιρινού χωραφιού το σούρπο, πριν από το θερισμό. Ξύπνησε με τα ματάκια τη, λίγο πρισμένα. Η γιαγιά, σαν να την περίμενε, τη είχε ετοιμάσει μια παγωμένη Γιαγιά, είδα τη συνέχεια του παραμυθιού. Είδα ακόμη και τον Κινέζο στον μου. Α, ναι, είπε κάπω αφηρημένα η γιαγιά. Λε και είναι συνηθισμένο να συνεχίζεται να παραμυθίζει τον ύπνο σου και να ονειρεύεσαι. «Κινέζος μέσα στο μεσημέρι. Και εκείνη είδα τον Κινέζο. Μόνο που του μίλησε, συμπλήρωσε η γιαγιά. Εσένα σου είπε τίποτα. Όχι, μόνο χαμογελούσε. Hm. Μάλλον θέλει να σου πω εγώ τη συνέχεια τη ιστορία. Νιώθει πολύ περήφανο για τον ρόλο, το ξέρει. Και η γιαγιά συνέχισε, λε και είχε δει τι ακριβώ ονειρεύτηκε η γονή τη. Λοιπόν, ναι, η Χρυσάνθι είδε τον Κινέζο στον ύπνο τη και τη είπε κάτι παράξενο. Ο πρίγκιπας του λεμονώντα σου έρχεται ανάμεσα σε κίτρινα αδελφίνια. Σε αγαπά βαθιά, μα πρέπει να προσέχει. Η κίτρινη πριγκίπισσα άνοιξε τα μάτια τη κάτω από ένα εκτυφλωτικό ήλιο. Το στόμα τη είχε ξεραθεί. Ήπια νερό από το ποταμάκι και μετά μπήκε μέσα στα ρούχα. Μπήκε μέσα με τα ρούχα. Η κούραση έφυγε από πάνω τη, περπάτησε στην ακροθαλασσιά προ την άλλη μεριά τη παραλία. Είχε αρχίσει να βαριέται μόνη τη. Και ένιωθε λίγο ανήσυχη, καθώ ο ήλιο πήρε να γέρνει. Καλό το νησί, καλέ και οι μπανάνε του, αλλά και τα παραμυθένια ταξίδια πάνω σε δράκου. Μα πού είναι οι φίλε τη, τα αδέρφια τη, ο μπαμπά και η μαμά τη, πού είναι η παραμάνα, η γιαγιά και ο παππού. Όσο προχωρούσε, το άνομα του λαιμονανθού γινόταν αβάστα αυτό. Ένα δάκρυ άρχισε να κυλά στο μαγουλό της. Έφτασε στην άκρη της παραλίας. Από δω λε και μπορούσε να, αγγί... να αγγίξει το απέναντι νησί. Στο σούρουπο έφυγαν κατά τα άνθη από τις λεμονιές και από το λεμονόδασος. Σκοτείνιασε για τα καλά και τότε ο ουρανός γέμισε με κατακίτρινα μισοφέγγαρα και κόκκινα αστέρια. Μα κοιτούσε τον απέραντο ουρανό ξεχνώντα κάθε λύπη. Ξεχνώντα τα πάντα, σαν να ήταν η ίδια αεράκι που απλώνεται γλυκά στη γη. Παραλίγο να με τον άκουγε, αν δεν ήταν οι φωνές των δελφυνιών που έμοιαζαν με παιδικά γέλια στο κύμα. Ερχόταν με την κίτρινη βάρκα του, παίζοντα με τα που πεδούσαν χαρούμενα εκεί που άπλουν τα χέρια του. Φαινόταν να μην την είχε δει, καθώ τη είχε γυρισμένη την πλάτη. Ένιωσε τρελή ανυπομονησία καθώς ήδη είδε... είδε τις σημαίες με τα λεμόνια και θυμήθηκε τα λόγια του Κινέζου. Λες να ήταν ο πρίγκιπας του λεμονόδασους αυτός που ερχόταν μέσα στην φεγγαροπλουμιστή νύχτα παίζοντας με τα αδελφίνια. Πήρε μια βαθιά ανάσα για να δώσει κουράγιο στον αυτό της και τότε εκείνο γύρισε και την κοίταξε. Τα αδέλφια εξαφανίστηκαν και κίνος Κοίταξε χωρίς να βλέπει. Λες και ήταν αόρατη. Ένας παράξενος ήχος, σαν δυνατό σύρσιμο, την έκανε να γυρίσει το κεφάλι της προς τα πίσω. Μέσα από το πράσινο χορτάρι, ξεφύτρουναν λεμονιές γεμάτες με τους κατακίτρινους καρπούς τους. Δεν σταματούσαν να μεγαλώνουν, παρά σαν στο ύψος ενός ανθρώπου. Μέχρι να ξανακοιτάξει στη θάλασσα ο πρίγκιπας του Λαμανόντα, όπω ήδη τον έλεγε μέσα στο μυαλό τη, περνούσε με ταχύτητα από μπροστά τη μέσα στην κίτρινη βάρκα του και στα χέρια του κρατούσε ένα βιβλίο και έμοιαζε να κρατάει τον κόσμο όλο. Τόσο προσιλωμένο ήταν. Ξαφνικά και εντελώ αναπάντηγα, αν αυτό δεν είναι πλεονασμό, γιαγιά, τι είναι πλεονασμό. Μια υπερβολή, είπε η γιαγιά, αλλά μην με διακόπτη. Έκλεισε το βιβλίο με θόρυβο και η ματιά του έπεσε πάνω τη με έκλειξη. Γύρισε τη βάρκα προς την ακτή και μόλις την πλησίασε, πήδηξε έξω και την τράβηξε στην άμμα. «Σε περίμενα», της είπε απαλά και εκείνη ένιωσε την καρδιά της σαν να που από τον ουρανό, στα βυθά της θάλασσας και πάλι πίσω. Τα μάγουλά της βάφτηκαν κόκκινα και καίγονταν καθώ εκείνος την πλυσίαζε και σαν γνήσιος πρίγκιπας τη έντουσε ένα χειροφυλίμα. «Νομίζω πως ήρθε η ώρα να με τη είπε. Εγώ σε ξέρω χρόνια τώρα. Μου μίλησε για πρώτη φορά για σένα ο κινέζος όταν ήρθε στη χώρα σου με τον πατέρα του για να πουλήσουν τα λεμόνια, τα καλαπόκια, το σιτάρι, το κρασί και τους χαρταετούς τους. Ήσασταν και οι δύο μικροί. Εσύ έκλαιγες γιατί δεν σε άφηναν να φορέσεις το κίτρινο φουστάνι που τόσο, που τόσο σου άρεσε. Όσο και αν προσπαθούσε ο αδερφός σου, ο πρίγκιπας Ακήλας, ότι και αν έκανε ο καλύτερος σου φίλος ο μικρός Έσ Τότε μικρός Κινέζιος παρακάλεσε τον πατέρα πατέρα του να σου δείξουν τους χαρταετούς, τα μαγικά λουλούδια παγωτά, το παγωτόδεντρο και το φεγγαρόδεντρο. Μου είπε πως άνοιξαν τα ματάκια σου, πως τα δάκρυα χάθηκαν και το χαμόγελο άρθιζε και πάλι. Πιαστήκατε όλοι χέρι-χέρι και αρχίσετε το χορό και το τραγούδι. Όπω άκουσα να μιλά για σένα, σε είχα ήδη αγαπήσει. Και όταν μου έδειξε μια εικόνα σου, φυλακισμένη σε ένα από τα μικρά φεγγάρια του μαγικού δέντρου, αποφάσισα ότι όταν θα ερχόταν η κατάλληλη στιγμή θα σου ζητούσα να γίνει γυναίκα μου. Μου το ορκίστηκε και έτσι τώρα χάρη στο κίτρινο κρασί και τον πιστό του δράκο βρίσκεσαι εδώ στο βασίλειο των δύο νήσων, το πριγκυπάτο του λεμονόδασους και την κομιτεία της Μπαρανιάς. Τη εξήγησε πω οι λεμονιέ που φίτρναν ξαφνικά ήταν απαραίτητε για να μπορέσει να έρθει ο ίδιο στο νησί τη Μπανανιά όπου βρισκόταν τώρα. Τη εξήγησε πω ήταν αδύνατο να ζει χωρί να πνίγει το άρωμα του φρέσκου λεμονιού ή του λεμονανθού. Είναι για μένα το ξηγόνο για άλλου ανθρώπου. Δεν θα μπορούσα να ζήσω περισσότερο από λίγα λεπτά χωρί τι λεμονιέ μου, γι' αυτό δεν ήρθα εγώ ο ίδιο στο βασιλείο σα να ζητήσω επίσημα το χέρι σου από του γονεί σου. Έπρεπε να έρθει εδώ να γνωριστούμε και να αποφασίσει ελεύθερα τι θέλει να κάνει. Ό,τι και αν αποφασίσει, θα το σεβαστώ. Αν μου ζητήσει να φύγει αυτή τη στιγμή, θα σε αφήσω όσο και αν μου ραγίζει την καρδιά. Πρέπει να ξέρει πάντω, πω αν γίνει γυναίκα μου, θα πρέπει να ζήσουμε για πάντα εδώ. Η πρίγκιπσα Χρυσάν θα είχε χάσει τα λόγια τη. Εκείνο το κατάλαβε, σώπασε και την κάλεσε να καθίσουν λίγα, λίγο ήσυχα στην αγμουδιά. Τη έδωσε να από ένα παγούρι παγωμένη φρέσκα λεμονάδα. Φυσούσε ένα παλό αεράκι που του τα μαλλιά. Ανάσενε και κείνει με απόλαυση.
8: Έχει καρδιά μου και η αγάπη μου καλοκαιράκι. Φύσα οι στα όνειρά μου και στους τοίμους μου το μελτεμάκι. Καλοκαιράκι έχει καρδιά μου και η αγάπη μου καλοκαιράκι. Τραλαλαλαλα, τραλαλαλαλά, τραλαλαλαλά. Ασπροπανάκι πάνω στο κύμα που σκώνει η ελπίδα μου και ταξιδεύει. Καλοκαίρι, κρατά το βήμα, γιατί ο χειμώνα παραμονεύει. Ασπροπανάκι πάνω στο κύμα που σκώνει η μου και ταξιδεύει. Τραλαλαλαλα, τραλαλαλαλά, τραλαλαλαλαλα, τραλαλαλαλαλαλα. Στην γαρδιά μου έχω μεράκι, καλό κεράκι, καλό κεράκι, και στη γαρδιά μου έχω μεράκι. Χωρίς εσένα καλό κεράκι. Τώρα Δεν θα ήμουν να ερωτευμένη, δεν θα χαγράψει το τραγουδάκι και δεν μου λόνι και λυπημένη. Χωρίς εσένα καλοκεράκι. Τώρα δεν θα ήμουν να ερωτευμένη. Tra la la la
1: Οι πρώτε μέρε, προχωρημένη νύχτα έφυγε ο πρίγκιπα από το νησί. Τη είπε πω αν και δεν την αφήνει μόνη τη, δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Η ακίμητη φρουρή τη αδερφή του, τη κόμεσα τη μπανανιά, την προσέχουν χωρί να του βλέπει. Η αδερφή του τώρα έλειπε σε μακρινό ταξίδι, αλλά είναι σίγουρο πω σαν γερνούσε θα γινόταν καλέ φίλε. Την πήγε σε ένα πανέμορφο καλύβη, σιαπασμένο με φύλλα μπανανιά, τη έδειξε την κίτρινη έωρα όπου θα κοιμόταν. Πάνω σε ένα τραπέζι ήταν απλωμένε οι πιο νόστιμες και κίτρινε λουκουδιέ που μπορούσε να φανταστεί κανεί. Έτσι κυλούσαν ήρεμα οι μέρε. Εκείνο διάβαζε τα βιβλία τη θάλασσα. Τα βιβλία όταν άνοιγαν έφτιαχναν φουρτούνε. Όποιο όμω τα διάβαζε ήταν ήρεμο και ούτε που πρόσεχε τις φουρτούνε, ούτε που ποτέ το τον ανοχλούσαν. Η κίτρινη πρικίπιζα ξεκουραζόταν στο νέο λεμόνο δάσο που είχε γεννηθεί την ημέρα τη άβηξή τη στο Δύο καναρίνια τη κρατούσαν ένα θαλαστο βιβλίο. Στον ύπνο τη η είδε τη γιαγιά της. Φύστηξε τρεις φορές και τη σκέπασε με ένα κίτρινο σεντόνι. Είχε ξαναγίνει μικρή. Άκουγε ακόμη τα αυτιά της. Στα αυτιά της, τα λόγια από ένα βιβλίο. Τα βότσαλα δείχνουν πως κάποια πράγματα μπορούν να είναι τέλεια σε αυτόν τον κόσμο. Το καθένα από αυτά έχει τη δική του μορφιά, τη δική του χάρη. Έχουν τη δική τους γλώσσα. Κάτι θέλουν να μας πούν. Η ομορφιά που έχουν τα βότσαλα στηρίζεται στο γεγονό ότι δεν σε δεσμεύουν. Δεν χρειάζεται να δεχτεί μαζί του. Στέκονται ατάραχα στι ακροθαλασσιές. σε όλα τα μέρη τη γης Υπάρχουν απίστευτε ομορφιά βότσαλα και κοχίλια που σε περιμένουν και ελπίζουν πω μια μέρα θα τα βρει. Ελπίζουν και περιμένουν. Ξύπνηση. Τι ήθελα να τη πει η γιαγιά, Είναι ο της, ένα βότσαλο, ή μήπω κάποιο που θέλει να την κρατήσει κοντά του, να τη δέσει πάνω του. Περπάτησε μέχρι το καινούριο μικρό λιμανάκι στη Ήμνη της Λεμονάδας. Όλα τη φαίνονταν τώρα πως κάπως υπερβολικά. Πιο απλή τη φανταζόταν την αγάπη, σαν βόρσαλο, σαν ένα και της Αφροδίτης, πιασμένο από ένα κομμάτι πετονιάς. Στις όχθε της Λίμινες κάθισε και έκλαψε. Τα αρμυρά της δάκρυα, θόλωναν το γλυκόπιωτο νερό και τις μικρές φέτε λεμονιού που κολυμπούσαν στην του. Την έπινιγε τώρα αυτό το άρωμα που την έκανε να φαντάζεται ακόμη και το φεγγάρι σαν ένα μεγάλο λεμόνι κομμένο στη μέση. Θυμήθηκε πιο ευτυχισμένες μέρες, με πολλά όμορφα βιβλία που τις χάριζε ο πρίγκιπας με τα κίτρινα πουλιά που έπλεκαν πλεξούνται στα μαλλιά της, με τις λεμονιές να γυρνάνε τα στα κλαδιά του παραμύθια και που της, που της τα διάβαζε τις συνύχτες δίπλα στη φωτιά ο με τη μελωδική φωνή του δίπλα στη φωτιά, κάτω από το μαγεμένο ουρανό με τα πολλά φεγγαρία. Ένα βράδυ απογειώθηκαν στα αλήθεια και βρέθηκαν να κάθονται πλάτη-πλάτη σε ένα χρυσοκίτρινο μισοφέγγαρο. Ήταν εκείνη τη νύχτα που της είπε για το παραμύθι της πουλιά και του αβιέρινου. Ήτανε λέει δύο παιδιά, η Πούλια και ο Αυγερινός. Ζούσαν σε δύο γειτονικά αστέρια. Το αστέρι τη πουλια ήταν καθαρό και λαμπερό όσο κανένα. Το αυγειερινό ήταν ό,τι πιο βρώμικο μπορείτε να βάλετε στο νου σα. Πεταμένα ρούχα και φαγητά, σκόνη παντού, ξερά από ό,τι στα φυτά, μια θλίψη. Στο τέλο το αστέρι φαίνονταν να έχει χαθεί από τον ουρανό. Η βασίλισσα των αστεριών κάλασε τότε τι ναράιδε και και τη ρώτησε τι είχε συμβεί. Στην αρχή τη έκρευαν την αλήθεια. Βλέπετε αγαπούσαν πολύ τον αυγειερινό, που μπορεί να βαριόταν να καθαρίσει, αλλά είχε χρυσή καρδιά. Αναγκάστηκαν να τη τα όλα τότε. Εκείνη πήρε το άρμα τη με τα έξι χρυσά άλογα και πήγε στο αστέρι. Ο Αφιερεινό τα άχασε όταν την είδε, και αυτή χωρί πολλά-πολλά του είπε πω αν σε μια εβδομάδα το αστέρι του δεν είχε γίνει πιο λαμπερό, θα τον έδιχναν από τον ουρανό. Όταν έφυγε ο Αφιερεινό, βρεθήστηκε στην ευελπισία τη. Η πουλια που τα είχε δει όλα από το αστεράκι τη, αποφάσισε να τον βοηθήσει. Τον φώναξε και του το είπε. Ο Καυγιερινό αναθάρισε. Η νοικοκυροσύνη της πουλιάς ήταν φανερή και γνωστή σε όρο το βασίλειο των αστεριών. Το έβαλε όμως ένα όρο. Θα άρχισε μόνος του να καθαρίζει το αστέρι του. Μόνο αν έδειχνε πως πραγματικά ήθελε να γίνει όμορφο θα τον βοηθούσε. Μη σκεφτείς πως θα το καθαρίσω εγώ για σένα, ακόμα κι αν ήθελε η βασίλειη θα το καταλάβαινε. Έτσι και έγινε. Και ο Αυγερινός στρώθηκε σε δουλειά. Από τη δεύτερη μέρα τον βοηθούσε και η πουλία. Σε μια εβδομάδα το αστέρι άσταται στον ουρανό όπω ποτέ άλλοτε. Η Βασίλισσα δεν άρχισε να φτάσει με το άρμα τη. Είχε ήδη ένα τεράστιο χαμόγελο που πλάτενε ακόμα περισσότερο καθώ περπατούσε στου φροντισμένου σκήπου του Αυγελινού. Έκοψε λίγα δελεινά και τα μύρισε. Θέλω να σου χαρίσω κάτι. Τι θέλει. Ο Αυγελινό κοκκινήσε και λέξη δεν έβγαλε από το στόμα του. Τι έπαθε, έχασε τη μιλιά σου. Ε, θέλω. «Θέλω, ναι, την πουλιά και γυναίκα μου». Η βασίλισσα γέλασε. «Αυτό δεν είναι ένα δώρο που μπορώ να σου κάνω εγώ. Πρέπει να το θέλει και εκείνη». «Πουλιά, τι έχεις να πεις. άκουσε τι είπε ο Βιερινός. Θέλεις να γεννείς γυναίκα του». «Ναι», είπε δειλά η πουλιά και είσαι που ακούστηκε. Αυτό όμως αρκούσε για να λάμψει ο Βιερινός περισσότερο και από το αστέρι του». Έγιναν οι γάμιση λίγο καιρό και το δώρο της βασίλισσας ήταν να ενώσει τα αστέρια τους. Έτσι δημιουργήθηκε το πιο λαμπερό αστέρι στον ουρανό. Βγαίνει πρώτο το σούρμπο και μας προετοιμάζει για τη νύχτα που έρχεται. Το πρωί είναι το τελευταίο που μένει και μας κάνει συντροφιά όταν ξυπνάμε. Το βράδυ λέμε πουλια, το λέμε πουλια και το πρωί αυγερινό. Όσοι αγαπούν το λένε Αφροδίτη. Ήταν η πιο όμορφη νύχτα που είχε ζήσει η Χρυσάνθη στο νησί. Το άλλο πρωί είχε βρει ένα αυτάκι τη Αφροδίτη και το σε στα μαλλιά τη. Όμω τώρα είχε πάθει αυτή την αρρώστια τη νοσταλγίας και όλα τη τα φαινόταν άνωστα. Με μια ξαφνική κακία, έβγαλε το αυτάκι από τα μαλλιά τη και το πέταξε στη λίμνη τηλεμονάδα. Μετά γύρισε την πλάτη τη και απομακρύνθηκε. Έτσι δεν είδε ότι κάποιο εμφανίστηκε πίσω από τι λεμονιέ, όταν σιγουρεύτηκε ότι είχε φύγει. Ήταν ο Κινέζο. Τυλιμμένος από τα δάκρυα της πριγκίπισσας, βούτυξε στη Λίμνη. Βούτουσε ξανά και ξανά μέχρι που βρήκε αυτό που ζητούσε. Δεν ήταν άλλο από το αυτάκι της Αφροδίτης που πέρασε μέσα στο θυμό της η πριγκίπισσα, καθώς ανακοφισμένος ο Κινέζος εξαφανίστηκε αθόρυβα κρατώντας τα χέρια του σαν πολύτιμο φυλακτό, με το φεγγάρι στα μαλλιά. Ο έβλεπε τη θλίψη της και σπάρασε η καρδιά του. Την ήθελε κοντά του, όμω δεν έξερε τι να κάνει. Δεν μπορούσε να ζήσει μακριά από το νησί με τι λεμονιέ του. Δεν μπορούσε και να φανταστεί τη ζωή του χωρί τη χρυσάνθη. Το καταλάβανε πω νοσταλγούσε την πατρίδα τη, του δικού τη. Θα μπορούσε να τη βοηθήσει, και όπω ήρθε έτσι σε μια νύχτα να πάει πίσω στη μακρινή τη χώρα. Φοβόταν όμω πω δεν θα, θα γύριζε ποτέ πίσω. Μια βραδιά με πανσέλινο κατάφερε να κατεβάσει για χάρη τη στο φεγγάρι από τον βρανό. Κράτησε μια μοσχολιστή μακριά πλεξούτα τη στα χέρια του. Και με μια χρυσή ελισθή κατάφερε να τη φορέσει στα μαλλιά το χριστό στεφάνι του φεγγαριού. Εκείνη απορροφημένη από το βιβλίο που του είχε δώσει εκείνο το απόγευμα, το λομουνόταστο, χαμένη στι περιπέτειες μια δύσκολη αγάπη, αλλά και στη μορφή τη ηρωίδα του βιβλίου με το παράξερο όνομα Βίργκο, δεν είχε καταλάβει τίποτα μέχρι που ένιωσε τη λάμψη να πέφτει στι λέξει. Σήκωσε τα μάτια τη και είδε τα μάτια του πρίγκιπα, φωτισμένα από το φεγγάρι, δεν ήθελε να βρίσκεται πουθενάλλον φόβος, πίκρα, θλίψη, νοσταλγία έφυγαν σαν ελαφρόπετρες σε καλό νερό. Βρέθηκε σε εκείνη τη μαγική στιγμή που είχε διαβάσει κάπου. Παρελθόν, παρόν και μέλλον διασταυρώνονται μέχρι που φτιάχνουν ένα φωτεινό σώμα, μια ηλιακτήδα, μια γραμμή από φως που πέφτει σε ένα μόνο σημείο της γης και μια μοναδική στιγμή. Η ακτίδα αυτή είχε πέσει τώρα επάνω τους. Της έλεγε τραγούδια για το φεγγάρι. «Μαραγαριταρένια μου χάρτη να το φεγγαράκι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι, θα πιω απόψε το φεγγάρι, το φεγγάρι είναι κόκκινο, με τα φαγγάρια χάνομαι, νύχτα σημένια και κάθε μου η έννοια σε απόχει με τα ξένια από ξανθά μαλλιά γλυκοχαράζει. Τραγούδια μέχρι την αυγή, αγκαλιασμένοι με τη θάλασσα να βρέχεται τα πόδια τους, με το αβάσταχτο άρωμα των λεμονανθών να τους σκεπάζει αποκοιμήθηκαν. Τα όνειρά τους ήταν τριφερά και εκείνος είδε τη μικρή όπως δεν την είχε γνωρίσει παρά μόνο από τις περιγραφές του Κινέζου. Ένα κίτρινο περιστέρι ακουμπούσε απαλά στο χέρι της και ένα άλλο τις έφυρνε ένα αστέρι να δέσει στο λαιμό της. Ένα κίτρινο μισοφέγκαρο τις γελούσε από τον ουρανό. Η Χρυσάνθη είδε τους δύο τους πάνω σε ένα σύννεφο φτιαγμένο από νότες και μουσική, σαν ένα παλόβο που ο μαξιλάρι. Ήταν και οι δύο μικρά παιδιά. Η Χρυσάνθη είχε απλώσει στους δύο πύργους του παλατιού τα ρούχα της και φορούσε κόκκινη μπλούζα και πράσινη φούστα. Ρούχα από ένα παραμύθι για φράουλες και φραουλόπουλα. Ρούχα που θα την έκανα να κλάψει. Αλλά στο όνειρό της δεν την ένιαξε. Δίπλα στα ρούχα της έσταξε ένα υγρό. Ένα μπλουτζίνι του μπρίκυμπα και πιο κύη ένα κίτρινο μισοφέκαρο. Τα νερά από τα απλωμένα ρούχα και το φεγγάρι πόντιζαν μικρέ γλάστρε. Σύντομα ξεφύτρωσαν πολύχρωμα λολούδια που άρχισαν να ανεβαίνουν στον ουρανό. Πίσω από τι μπανανιέ ξεπρόβαλε το μελαγχολικό πρόσωπο του Κινέζου. Μόλι είδε τα πλατιά χαμόγελα των δύο κοιμισμένων φίλων του, η μελαγχολία έσβησε από το πρόσωπό του, λε και φάνηκε σε μια βαριά συνεφιασμένη μέρα ο λαμπερό ήλιο. Έπιασε απαλά με τα δαχτυλά του το αυτά της τη που είχε κρεμάσει στο λαιμό του με μια πετονιά, το φύσηξε απαλά και ύστερα το φίλησε σαν φυλακτό. Πριν τον ξαφανίσει κάτω από το λευκό του πουκάμισο, το φίλντεσι από το κοχύλι έλαμψε από μια αχτίδα του ήλιου. Η αχτίδα αυτή έφυγε από το κοχύλι και έπεσε απλά πάνω στο πρόσωπο τη Κρυσάνθη. Άνοιξε για λίγο τα μάτια τη, είδε τον πρίγκιπα ξαπλωμένο δίπλα τη και πάλι γαλήνια. Μια σταγόνα κόκκινο. «Αν ξαπλώσεις σε ένα αυτάκι της Αφροδίτης, η θάλασσα μπορεί να γίνει ο ουρανός σου», είπε εγγυγματικά η αγιά στην πριγή χωρί όνομα και σταμάτησε να μιλάει. Στέγνωσε το στόμα μου», πρόσθεσε ύστερα από λίγο. Προσγειώθηκαν και οι δυο στην πραγματικότητα. Ένα φεγγάρι φύσηξε από το νυχτό παράθυρο και έδειξε την μυρδιά του λεμονόδασους που είχε τρυπώσει παντού. Μα πε μου, τι έγινε μετά. Θα μείνει στο νησί, ο Κινέζος γιατί κρύβεται. Και τι είναι αυτό με το αυτάκι. Η πριγίπησα βομβάρδισε τη γιαγιά τη, όμω εκείνη, αν και γελαστή, ήταν ανέντοτη. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Θα χαλάσουν και οι ντομάτε μου, αν τι αφήσω κι άλλο στο περιφόλι. Θα πάμε να τις μαζέψουμε και θα φτιάξουμε την αγαπημένη σου κόκκινη σάλτσα. Τι γεια θα ήταν αν δεν ήξερε την αγαπημένη τη λουκουδιά τη εγγονή τη. Και οι δυο τους λάτρευαν τις και το άρωμα της κόκκινης σάλτσας που σιγοβράζει. Βούτουσαν την ξύλινη κουτάλα κατά τόσο, δίθεν για να δοκιμάσουν αν είναι έτοιμη. Οι ντομάτε λοιπόν νίκησαν κατά κράτο τα λεμόνια και βρέθηκαν οι δυο του να τι μαζεύουν στο περβόλι και μετά να τι ξεφλουδίζουν, να τι κόβουν σε μικρά κομμάτια να προσθέτουν τα μαγικά υλικά τη γιαγιά, δυο μου βασιλικό κόρδο και πεπεριέ. Όλα από το κήπο τη, η κόκκινη η κουζίνα μου σχοβολούσε. Γέμισαν δεκάδε γυάλι γυναβάζα και τα άπλωσαν παντού. Στο μεταξύ είχαν φτιάξει και μια μακαρονάδα για να δοκιμάσουν στα λίγα τη του. Έτρεψαν από την αγαπημένη του παρμεζάνα και έφεγαν με μεγάλη όρεξη. Κάθεσαν στο μπαλκόνι και η γιαγιά ήπιασε το μυρωδάτο καφέ τη ενώ η πυργίπησα έτρωγε γλυκό τριαντάφυλλο. Τα τραγανά ροδοπέταλα σκορπούσαν το άρωμα στο στόμα τη, φέρνοντα ένα αέρα από όλα τα όμορφα που ήταν να συμβούν στο μέλλον. Μόνο τότε η γιαγιά τη έπιασε πάλι το νήμα και συνέχισε το κίτρινο παραμύθι τη. Ήταν ο τελευταίο ήρημο ύπνο. Ο ήλιο ήταν ήδη ψηλά όταν σηκώθηκαν. Πήγαν στη λίμνη και ρούφηξαν αχόρτηγα λεμονάδα μέχρι που φούσκουσε το στομάχι του.Ήρημη και σίγουρη, πια για την αγάπη του, η Χρυσάνθια είπε στον πρίγκιπα: Ήθελε να επισκεφτεί του δικού τη. Να του εξηγήσει τι συμβαίνει, να του μιλήσει για την αγάπη του. Θα γερνούσε σύντομα κοντά του και θα έμειναν και πάντα μαζί. Αντί για τη χαρά, είδε το πρόσωπο του πρίγκιπα να σκληραίνει. Με κάθε λέξη που του έλεγε, το βλέμμα του πάγωνα όλο και περισσότερο. Δεν έχει να Τη είπε μέσα από τα δόντια του Η γύρισε την πλάτα του και έφυγε χωρίς να προσθέσει τίποτε άλλο Η Χρυσάνθη ήταν απελπισμένη Σηκώθηκε και έκανε να ακολουθήσει τον πρίγκιπα που χανόταν μέσα στις λεμονιές Δεν πρόσεξε που πήγαινε Χτύπησε σε ένα κλαδί Και το αγκάδι της λεμονιάς χάρεξε λίγο το μέτωπό της Βγήκε μια μικρή σταγονίσια αίμα και κύλησε στη γη Μια σκιά έπεσε πάνω της Η Γύρισε τρομαγμένη, δεν ήταν όμω άλλο από τον Κινέζο. Ανακουφισμένη που έβλεπε επιτέλου κάποιον άλλον άνθρωπο, ένα γνωριμό τη πρόσωπο, έπεσε στην αγκαλιά του που γύριζε από φρουσκοκομμένα στάχια και ρύζι που κοκλάζει καθεσυχαστικά, καθεσυχαστικά σε πυλίνο τσουκάλι. Δεν χρειάστηκε να του πει τίποτα. Ο Κινέζος φαινόταν να έχει μια παμπάλαια σοφία και σύνταν στην ηλικία τη. Ξαφνικά κατάλαβε πω δεν ήξερε ούτε το όνομά του. Για αυτήν χρόνια, και χρόνια ήταν ο Κινέζο. Ένα χαμόγελο κάτω από ένα ψάθενο καπέλο. Το παιδί έφηβο παλικάρι. Στην αρχή με τον πατέρα του και μετά μόνος του. Με τα πιο όμορφα κίτρινα πράγματα από τη μακρινή πατρίδα του. Θυμήθηκε τις κίτρινε με ταξιωτέ που τη χάρισαν τον πιο τρυφερό ύπνο. Και ντράπηκε. Πώ σε λένε, ρώτησε ξαφνικά. Ιουτσούν Βάι, απάντησε αυτό και χαμογελώντα. Πώ. Λέγγ θα, λένε, θα στη χώρα σου. Μπορεί να με λε, βάει, αν θε. Το χαμόγελό του έτειχνε το βάρο από την καρδιά τη. Αυτό, σαν να μάται με τι σκέψει τη, είπε τα νέα από την πατρίδα του. Οι γονείς τη ήταν καλά. Ο αδερφό τη ήταν έτοιμο να παντρευτεί την αγαπημένη του, η γιαγιά τη μέσα στην καλή χαρά και τα καλύτερα θα έρθουν σύντομα, λέει σε όλου. Τριγυρίζοντα το παλάτι, στολίζει τα δωμάτια με μαργαρίτες και χρυσάνθεμα. Μα τα αγαπημένα μου, είπε η Χρυσάνθη. Έχει μαζέψει και ακαλλιέ, μπάλσαμο και φτιάχνει βαλσαμόλαδο. Μοιράζεται σε όλου του ανθρώπου του παλατιού. Μου έδωσε και ένα μπουκάλι να σου φέρω. Μα, πού να το ξέρει. Τη είπα όλα, τη τα είπα όλα να μην ανησυχεί. Αυτή με έστειλε κοντά σου να σου φέρω αυτό το μπουγαλάκι. Μου είπε πω θα περάσει στην εγχώρια, αλλά θα σου φύγει πολύ γρήγορα. Μου είπε να πάρω ένα σακουλάκι με ρίζι, μου έδωσε ένα άλλο πάνινο σακουλάκι με μυρωδιά και μου ζήτησε να μαζέψω φρέσκους κολοκυνθοάνθους στην Αυγή. Ο Βάι άνοιξε το πανέρι του, που κουβαλούσε και έβαλε τους τεσαυρούς που τα έστειλε η τη. «Μου χρειάζεται ένα «Walk»» Ο Βάι, σαν ταχέτακτηλουργός, έβγαλε το παράξενο βαθύ τη γάνια από την τσάντα του. «Θα ανάψει φωτιά» είπε η Χρυσάνθη. Θα φτιάξω ρελούδια γεμιστά. Η γιαγιά μου έπαλε όλα τα υλικά στη σακούλα. Μόνο που οι ντομάτε είναι ελιαστέ. Και αντί για απλό λάδι θα βάλω βαλσαβόλαδο. Και ήταν ξαφνικά σαν να είδε μπροστά τη το χαρτί από το τετράδιο με τι καλοκαιρινέ συνταγέ τη γιαγιά. Στη σελίδα αυτή η χρυσάνθι είχε ζωγραφίσει ένα χαμογελαστό κοριτσίστικο πρόσωπο. Το δικό τη. Η διαφορά ήταν πω τώρα θα το έφτιαχν στο walk. Για να δούμε. Ο Βάιτη διαβεβαίωσε πως ο κύλος Πάτος έχει την ιδιότητα να μεράζει παντού σωστά τη θερμοκρασία σε όλο το διγάνι. Έτσι το φαγητό ψήνεται ομοιόμορφα και χρειάζεται λίγο λάδι. «Ετοίμασέ τα εσύ και εγώ θα αναλάβω το ψήσιμο. Έχω φέρει και κίτρινο κρασί», είπε πονηρά. Η χρυσάντη ανάλαφη γέλασε με την καρδιά τη. Σε ένα κομμένο κορμό από φοινικό τεντρο, άπλωνε και τύλιγε ένα ένα τα λουλούδια. Μετά τα τοποθετούσε με στοργή μέσα στο βαθύ τηγάνι σαν μωρά στην κούλια του. Ο Βάη πρόσγειλε το τηγάνι και σέρβειρε από ένα δαχτυλάκι κίτρινο κρασί, καθώ περίμεναν να γίνει το φαγητό. Σε λίγο η βραδιά του είχε σκεπάσει το άρωμα των λαιμορανθών. Το μυαλό τη χρυσάντη ταξίδεψε σε χαμογελαστά πρωινά σε ατελείωτα παιχνίδια στα λιβάδια με μαργαρίτε και χαμομίλια, σε βράδια με κίτρινα αστέρια να πλημμυρίζουν τον ουρανό. Όταν ο βάι έσκυψε με το πυρούνι του να πιάσει τον πρώτο ανθό να δοκιμάσουν αν είναι έτοιμος, κάτι μικρό και αστρεφτερό κύλησε από το μπουκάμισό του και και πάνω τους από τους αχνούς των λουλοντιών. Το αυτάκι της Αφροδίτης πιασμένο σε μια πετονιά. Αυτό που του είχε πετάξει με θυμό στη λίμνη της λεμονάδας. Η έκπληξή τη ήταν μεγάλη, αλλά δεν είπε τίποτα. Ο Βάη το έκρυψε γρήγορα-γρήγορα πιστεύοντας πως δεν το είχε δει έκοψε ένα λουλούδι στη μέση, μια έκρηξη από καλοκαιρινά αρώματα. Τα μάτια του συναντήθηκαν και η Χρυσάνθη είχε όλες τις απαντήσεις μπροστά της και επιτέλου μπορούσε να τι διαβάσει. Μοιράστηκαν το λουλούδι. Το λάδι του φάλσαμο απλώθηκε οργάστα στα σώματά τους. Έφεργαν όλα τα λουλούδια μαράζοντάς τα στη μέση. Μπουκιά την μπουκιά. Νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε τώρα, είπε χρυσάντη. Δεν χρειάστηκε να πει άλλη λέξη. Και ο πράσινος δράκος που την είχε φέρει στο νησί εμφανίστηκε μπροστά τους. Ο Βάη κάτι στο αυτί του. Ανέβηκαν στη ράχη του και εκτοξεύτηκαν στον ουρανό. Τα μάτια της χρυσάντης ήταν υγρά. Παί μια ατελείωτη ανακούφιση. Ένα κομμάτι της καρδιάς της είχε κλείσει μέσα της το πρίγκιμα του λεμονόδασους. Έβλεπε πάνω, έβλεπε κάτω τα δύο νησιά και ήξερε ότι θα γύριζαν πάντα στο τη. «Αν αγαπά κάποιον, άφησε τον ελεύθερο», έγραψε στην άμμο λίγο πριν φύγει. «Καλά το κατάλαβε. Παντρεύτηκε τον Κινέζο και ταξίδιψαν πολύ. Αυτός της είπε πως την αγαπούσε πάντα, από τότε που την είδε εκλαμμένη για πρώτη φορά, πω πίστεψε ότι μαζί του δεν θα ήταν ευτυχισμένη, πώ δεν ταιριάζαμε, πως την αγαπούσε τόσο που ήθελε να βρει τον ιδανικό τέρι. Ποιο θα ήταν καλύτερος από τον πρίγκιμα του λαμονάδα σου». Σπάραξε η καρδιά του όταν τη έδισε το κίτρινο κρασί και την έστειλε στη ράχη του αγαπημένου του δράκου στα δύο νησιά. Όταν την είδε να ποτίζει με τα δάκρυά τη τη λίμνη και να πετάει το αυτά και τη κατάλαβε πω είχε κάνει λάθο. Η Πυρική πίσα χωρί όνομα δεν μπορούσε να δεχτεί αυτά που έλεγε η γιαγιά τη. Ε, δεν με άρεσε τελικά το παραμύθι σου, τη είπε μαντάρικα. Νομίζω πω είσαι μικρή ακόμα για να το καταλάβει, απάντησε η γιαγιά. Αυτό τη θύμωσε περισσότερο. Δεν είμαι μικρή. Η Αγιάδα γκώθηκε και κατέφυγε σε ποñera κόλπα. Τέλο πάντων, έχει μείνει λίγο ακόμα γλυκό κεράσι. Τι λε, να το τελειώναμε. Αχ, γιαγιά. Τόσο σοφή δεν είχε μάθει, πω δεν δωροδοκούμε τα παιδιά. Η Αγιά κοίταξε προ το βορρά και είδε μια γυναίκα να ζωγραφίζει ανακατεύοντα τα χρώματά τη. Μετά κοίταξε στο νότο. Κάποιο να γράψει μια ιστορία για την ίδια ώρα μπερδεμόταν ο ίδιο. Τότε, να μιλούσε μόνη τη, είπε τίποτα δεν χάνεται από μια αλήθινη αγάπη ακόμα και αν κρατήσει όσο το άναμα ενός και αν ακόμη έχεις κρατήσει όσο το άναμα ενό σπίρτου και αν δείτε ποτέ το τουρκουάζι της θάλασσας που δεν μπορείτε να το πιστέψετε ότι το καθάριο χρώμα τους είναι αληθινό να ξέρετε είναι οι παραλίες που κοιμήθηκαν αγκαλιά η χρυσάντη και ο πριγκυπάς το τζιν του βλέπετε ξεβάφει
8: Όμορφα παλικάρια λεβέντε ξακουστή Και τα κάνουν δε μάτια κοπέλιες με μαύρα μάτια Κοπέλιες με μαύρα μάτια αχ τα κάνουνε δε μάτια. Πάω και ο στη καρδιά. Φεριζουνε ακόμα τα όμορφα παιδιά. Και τα κανούνε δεμάτια. Κόπελε με μαύρα μάτια. Κόπελε με μαύρα μάτια. Αχ, τα κανούνε δεμάτια. Για δίψουν οι κοπελές και σφίγγουν τα σιτάρια μέσα στι αγκαλιές Και τα κάνουνε δεμάτια.
7: Κοπελιέ
8: με μαύρα μάτια. Κοπελιέ με μαύρα μάτια. Αχ, τα κάνουνε δεμάτια. κόπελες με μαύρα μάτια, αχ τα κάνουνε δε
1: Αγαπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή Μύθη και Πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σήμερα ταξιδέψαμε με δύο όμορφα παραμύθια του Κώστα στο φόρου, το κίτρινο και το κόκκινο παραμύθι. Βεβαίω, θα ξαναυπάρξει και άλλη εκπομπή με άλλα βιβλία του αγαπημένου μα συγγραφέα. Και βεβαίω από αυτήν την εκπομπή παρουσιάζονται εκτό από μύθου και παραμύθια από όλο τον κόσμο και αξιόλογα παιδικά παραμύθια. Αγαπημένοι μου φίλοι σας ευχόμαστε ευτυχισμένο Σαββατοκύριακο να περνάτε καλά και να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα!